0: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui o apóstolo Paulo falando aos Colossenses 3,16, menciona algo é, bem, bem interessante, né? 3,15, desculpe, 3,15 menciona alguma coisa interessante, vem aqui falando sobre as virtudes que devem ser cultivadas a partir do verso 12 até o final do do capítulo. E ele menciona aqui, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, sempre a paz. Seja o juiz ali no seu coração, quer dizer que a paz domine no seu coração, porque vocês foram chamados em um só corpo. Então tenha um paz com as outras pessoas, então é um corpo só, por que nós vamos ficar nos revoltando né? com outros, etc. E aí vai terminando dizendo assim, foi chamado e sede agradecidos. seja agradecido por qualquer coisa, seja agradecido por coisas pequenas, porque alguém lhe disse bom dia, alguém sorriu para você, alguém fez um favor, alguém deixou de fazer um favor, e seja agradecido por tudo. Pelo ônibus que você perdeu, não sei, não quero contar uma história drástica aqui, né? aquele ônibus bateu, uma pessoa morreu, podia ter sido você, não não é isso. Mas ser agradecido, porque a gente nunca sabe das coisas. Ter um coração agradecido é viver em paz, essa ligação com paz e coração agradecido, isso é uma coisa muito, muito bonita, muito apropriada também. A pessoa que está em paz tem um coração agradecido e a pessoa que tem um coração agradecido está em paz. A ordem aí não, não importa, mas essa é a palavra de Deus, um convite para que a gente tenha paz, tenha gratidão, coração cheio de gratidão, isso é uma benção. Que coisa linda a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, nós estamos envolvidos com a Bíblia aqui todos os dias, um capítulo novo, 1189 capítulos, passando com você aqui dia a dia. Na TV às seis da manhã, quando o capítulo novo aparece, o programa inédito, ele é repetido às onze e meia e às três da manhã, onze e meia da noite, três da manhã, tá bom? Estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, ali você encontra toda a Bíblia, quase que duas vezes já gravada, falta pouca coisa para que a gente alcance as duas vezes. E nós vamos continuar estudando a Bíblia, porque esse é o, é o objetivo do cristão, né? o, ouvir a Palavra de Deus cada manhã, acordar, arrumar a cama, estudar a Palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. É muito solene isso. Se você ainda não está inscrito inscrita em nosso canal do YouTube, vá lá, é bem simples. É Reavivados por Sua Palavra NT. Se inscreva, clique no sininho. Dê o seu like e envie o link do canal e o link do capítulo também para os seus amigos. Estamos no NT Play, com os conteúdos da TV, mais alguns outros, bem legais. Estamos no Deezer Spotify, a partir de Gênesis 1 até o capítulo 14 de Gênesis, de Gênesis não, de Jeremias, que é o capítulo de hoje. Tá bem? É, agradecendo sempre aos anjos da Esperança que nos animam com suas palavras de ânimo, com suas doações, fazendo com que a Novo Tempo possa atingir o mundo todo com português e espanhol, através do rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança bem simples? Mande uma mensagem aqui para este WhatsApp. Vamos estar esperando aí que você também faça parte desse grupo muito especial de amigos da Rede Novo Tempo. E, graças aos Anjos da Esperança, nós podemos fazer chegar até você essa revista gratuitamente, gratuitamente, para que você possa dar aí para os seus filhos, sobrinhos, netos, vizinhos. É uma revista infantil que fala sobre a volta ao mundo em sete dias, vai falar sobre a criação e essa turma bacana do Super Lupa. É só escrever neste WhatsApp, que é diferente do outro, é super lupa, pronto, você já vai receber pelo correio aí, é, lógico, vai pedir, vamos pedir o seu endereço para mandar pelo correio essa revista tão bacana que fala sobre criacionismo. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta, capítulo 14 de Jeremias, não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta hoje Jeremias 14. Então vamos ver que aqui começa um novo bloco que vai do 14 até o 17, tá bom? Deixamos o bloco anterior e vamos ao 14. Do 14 ao 17 com sermões, súplicas e soluços. Muito choro. Por isso que Jeremias é chamado de profeta chorão, mas Deus chora aqui. Já vimos no capítulo passado que Deus ele fala do choro. É? fala do choro para a gente entender eu não sei como Deus chora é, exatamente mas ele usa essas expressões antropomórficas um palavrão aqui né? mas é a forma humana para designar Deus né? É, e ele também usa essa linguagem para a gente poder entender um pouquinho mais a respeito da sua tristeza, da sua alegria e outras coisas mais então, sermões, súplicas e soluços. Nós vamos dividir em alguns alguns tópicos, o primeiro tópico é o capítulo 14, a mensagem sobre a seca, vem uma seca tremenda, depois no capítulo 15, é a segunda parte, a mensagem sobre o cativeiro, como será esse cativeiro, e Deus não vai livrar o povo do cativeiro de jeito nenhum. E nós temos ainda a terceira mensagem, a quarta. A terceira é sobre o estranho comportamento do profeta. Ah, algumas coisas vão aparecer aqui, né? As proibições de Jeremias. É, ele chora, é, explica, consola e etc. E por último, no capítulo 17, mensagens sobre o reino desculpe sobre o pecado de Judá, são seis exemplos que nós encontramos aqui, idolatria, incredulidade e tal, até o o 18, quando a gente tem um outro blocão por aí. Capítulo 14 então, vamos lá, mensagem sobre a seca, essa é a ideia mais apropriada. Aqui a seca em vários aspectos, né? a seca física, e a seca no, no que diz respeito à espiritualidade. O povo de Israel estava com o coração totalmente seco. Espiritualidade zero para com Deus. E eles mantinham essa relação muito forte com Baal, com outros deuses, aí, vários deuses. É, lá atrás a gente lê né, que Deus diz que tem um deus para cada cidade aí de Judá. São tão, tantos deuses, um deus para cada cidade, um deus para cada esquina de Jerusalém. Então, palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca, grande seca, grande seca de conhecimento. Josias foi um, um rei que, que teve aí seu papel muito importante na reforma e tal, mas de repente depois dele ninguém se importou mais. Né? É, Ezequias, depois Josias, na verdade são quatro reis que tiveram assim um bom desempenho tem uns uns quatro também com desempenho mais ou menos e os demais foram bem negativos levaram o povo para longe de Deus aqui bom as condições lamentáveis da terra anda chorando o Judá porque porque não tem não tem água física água espiritual vão chorar eles clamam né, Se curvam eh, As suas portas estão Abandonadas E de luto se curvam até o chão E o clamor de Jerusalém vai subindo Muito choro Sermões, súplicas e soluços Os seus poderosos enviam Os criados a buscar água E esses não acham Como é que você pensa que voltam Esses Esses eh, servos Com os cântaros vazios então, além da seca, o cântaro estava vazio, o cântaro do coração, a gente não, não pode fazer alusão a tudo, mas aqui cabe bem, né? Os cântaros vazios. Quantos cântaros vazios nós temos hoje? Pessoas que têm aparência só, estão ali vivas, apenas, mas estão sofrendo por dentro, estão vazios por dentro, não encontram soluções para os seus dilemas, para os seus problemas aí dentro do coração. E, e a linguagem de hoje, a mensagem de hoje, a filosofia dos nossos dias é assim, você tem dentro de você uma força para fazer você ser um campeão. Ah. Palavra usada em muitos cursos, de, muitos simpósios, aí, cursos de liderança, de vendas e tal, você pode, desperte o leão que tem dentro de você, né? essas, essas frases assim bem, bem enlatadas que a gente ouve, Por aí, na realidade, nós somos pessoas que precisamos preencher este vazio do coração com Deus. O vazio do coração é tão grande, tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que só Deus cabe ali. Só Deus cabe ali. Pode colocar qualquer outra coisa. O que você quiser? Prazer, sexo, dinheiro, poder, qualquer coisa. Nada. Nada. Preenche esse vazio, essa secura do coração do homem. Não tem havido chuva, diz aqui. Eles estão todos decepcionados, os lavradores estão decepcionados, né? Até as servas do campo têm, as cervas do campo têm ah, as suas crias e eles abandonam, não tem erva. Diz, os jumentos também, não tem erva, eles não têm não tem o que fazer, eles vão lá para cima da montanha, ofegantes e não tem erva, não tem nada. Por aí? Então, assim, é bem essa questão, né? Em relação a Deus, você poderia usar essa frase, a paciência tem limite? Paciência tem limite? Para gente, a gente usa isso, paciência tem limite, né? Para Deus também funciona essa expressão, paciência tem limite? Assim, a graça de Deus tem limite? Não é uma coisa meio contraditória dizer que a graça de Deus tem limite, que Deus tem limite? Deus tem limites Ele deu limite ao mar, isso daqui não passará. Ele deu limite à terra, se tivesse uma modificação de um grau na direção da Terra, no seu eixo central, de um grau, uma coisa pequena, até meio grau, nós estaríamos fritos ou gelados. né? Aproximação do Sol, né? a distância do Sol, fritos ou gelados, ou congelados. Deus é preciso, Deus tem limites. Deus tem limites. E tem limite também, tanto é que ele vai destruir o pecador, ele vai destruir o um injusto, aquele que não quis a justiça de Deus. Claro que tem limite. Ele estava impondo limites ao povo de Israel, ao povo de Judá aqui. Agora a gente vai encontrar três é, petições, três intercessões de Jeremias. Todas as três foram rechaçadas. Agora Jeremias intercede pelo povo. Primeiro, ele diz, é é a súplica do povo, né? ele fala em nome do povo, é posto que as nossas maldades, verso 7, testificam contra nós, o Senhor Senhor age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Ó esperança de Israel, se dirigindo a Deus, e Redentor, Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Senhor, faz alguma coisa. Essa é a primeira petição. O povo tem se multiplicado os seus pecados, tudo mais, mas, Senhor, aí no verso 9 ele diz assim, mas tu, Senhor, estás no em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampare. Essa certeza que Deus estava entre o povo, Deus é é real, essa certeza é real, o senso da presença de Deus, ele é real, só que o povo não sentia isso, só que o povo não queria saber disso, só que o povo não acreditava nisso, né? não é uma questão de sentir, é de acreditar nessas coisas, aí Deus dá uma resposta dura ou justa. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles. Disse o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando eles jejuarem, quando eles ofertarem seus holocaustos, eu não quero receber. Eu os consumirei pela espada. Então não tem, não ore nem por esse povo, Jeremias. Mas era bacana a atitude de Jeremias, não é mesmo? Ele não é Deus, ele não conhece o coração dos homens. Ele só estava fazendo a vontade de Deus. E Senhor, mas não tem um jeito esse povo. Senhor, o senhor é grande. O Senhor está entre nós. É o teu povo chamado pelo teu nome. Ele diz assim: não, não peça nem oração por eles, nem ore por eles. A segunda, é, a segunda intercessão, ele vai querer atenuar essa questão da falta. Ah, de, da, da falta, da culpa do, do povo Vai atenuar com a ideia De que os profetas foram falsos Eles pregaram errado Eles cometeram erros ah, Então disse eu, Jeremias Senhor, eis que os profetas lhes dizem Não vereis espadas Não tereis fome Mas vos darei verdadeira paz Nesse lugar Aí Deus fala assim Jeremias, os profetas estão mentindo. Eu nunca os enviei, nunca dei ordem para eles falarem isso. Eles têm visão falta, eles fazem adivinhação de vaidade, eles querem falar em nome de Deus. Tem várias pessoas até que fazem isso hoje e querem usar a Deus. assim, Deus me falou essa noite que... Elas precisam ter a palavra de Deus falando comigo. Não não basta a Bíblia, Deus tem que falar, Deus fala comigo. Eu acredito que Deus fala, claro que Deus fala. Mas Deus deixou a palavra. É aqui que nós devemos seguir o caminho. Não é para que você se sinta, "Ah, eu falo com Deus, olha aquela pessoa fala com Deus. Isso é vaidade, isso é uma questão de vaidade. Os profetas trazem mentira. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, né? Que profetizou o meu nome a espada, verso 15, e a fome serão consumidos, a ar, na craseal, serão punidos. Mas a culpa também do povo. O povo a quem eles profetizam, verso 16, será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome da espada, não haverá quem o sepulte, porque todos vão morrer. Por quê? Porque eles só têm maldade no coração. Então, não é só uma questão lá dos, ah, dos profetas que falam as mentiras né? portanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos olha só Deus, os meus olhos derramam lágrimas, Deus falando de dia e de noite, não cessam porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada e ferida e dolorosa e eu não posso fazer nada porque é a disciplina, é o juízo é o juízo. E fala que vão ser destruídos e tal. Então, Jeremias vai de novo, assim, até com uma poesia, não né? É um espanto da rejeição. Mas, Senhor, acaso já de todo rejeitar, se ajudar? Não tem nenhuma saída. Né? Nós pecamos, verso 20, nós pecamos. É, não nos rejeite, nós vamos lembrar da aliança. Vamos lembrar da aliança. E Deus vai responder no capítulo 15. Então não perca o capítulo 15, que ele vai responder essa questão aqui. né? Ele vai dizer assim, ainda que Moisés e Samuel viessem a mim e intercedessem pelo povo, ia dizer, desculpa, Moisés, Samuel, não vai dar. Não vai dar porque chegou no ponto, chegou no no limite. Agora, se eu não fizer alguma coisa, eu vou ser conivente. Olha que coisa. Paz quando estão educando filhos, repreendendo filhos, se não tomam uma atitude justa, se não cumprem o que falaram, se você não, não fizer isso, vai ficar sem celular ou alguma coisa assim. Se você não cumpre, você está sendo conivente. E Deus não é conivente. E Ele espera que você e eu, como pais, como avós, como amigos, como líderes, não sejamos coniventes. Conivente é aceitar o outro, ah, tudo bem, vai. Você falou um monte de coisa para o filho. Não vai, não faz, não sei o que De repente você deixa. Está conivente. Da próxima vez ele sabe que vai ser mais fácil, mais fácil, mais fácil. De repente ele nem pergunta mais. Assim, o povo o povo estava assim. Mas Deus não foi conivente. Ele mandou vários, vários disciplinadores. Mas agora chegou um ponto que não tinha mais jeito. E aí faz essa caso haverá entre os ídolos. Gentios algum que faça chover, né? o problema não é a chuva. Então o próprio Jeremias fala assim: o Senhor, o Senhor é o Senhor de tudo, é o Senhor que faz chover, o Senhor não é mal. Acaso? Acaso. Impressionante, né? Então nós vimos aqui essa questão da seca, a seca do nosso coração, as petições, a intercessão de Jeremias e não tinha conversa. Não tinha conversa. Porque chegou o momento da justiça de Deus E a gente tem muito tempo ainda Não sei quanto tempo Talvez não muito Para a gente tomar uma decisão ao lado de Deus Mas a justiça vem A justiça vem Que estejamos firmes no dia que ela vier Firmes do lado de Cristo Vamos orar Pai amado, lamentável Essa situação De Judá, Jerusalém Mas é algo que também pode acontecer conosco nós podemos rejeitar-te, podemos estar vazios do coração, podemos nos levantar pela manhã, até arrumar a cama, mas sair antes de nos alimentarmos espiritualmente. E vamos nos lembrar de só a noite, mas não temos tempo também. De repente passa uma semana, duas, um mês, um ano e nós não falamos com o Senhor. Aí vem uma dor de barriga qualquer e a gente vai lá te buscar. E o Senhor nos ouve, claro, mas... Uma vida espiritual assim é tão pobre, nós não queremos isso. Nós queremos ter a Tua Palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nós queremos andar conforme aquilo que Cristo fez aqui na Terra. Abençoa-nos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, o programa vai seguir. Eu fico por aqui e espero você amanhã com o capítulo 15, que é uma sequência aqui, até um pedaço, que é uma sequência do 14. Até mais.
1: Em setembro de 2023, a Polícia Civil do Distrito Federal no Brasil deflagrou uma operação batizada curiosamente pelo título de falso profeta. O objetivo foi investigar um grupo suspeito de ter aplicado golpes em mais de 50 mil pessoas em todo o Brasil, inclusive no estado de Goiás. Por mais contraditório que possa ser, a organização era liderada pelo homem que se denominava pastor, Osório José Lopes Júnior, usando a religião para atrair suas vítimas. Rosório teria acumulado uma quantia de cerca de 15 milhões de reais à custa das economias de pessoas ingênuas, as quais foram atraídas por um discurso religioso que prometia grandes recompensas financeiras. Sabe, infelizmente esta é uma dentre milhares de histórias de líderes religiosos mentirosos que usam a capa da piedade religiosa para enganar os seguidores imprudentes. Porém, tal comportamento não é novo. Na Bíblia, no capítulo 14 do Livro de Jeremias, encontramos um cenário no qual as pessoas também eram enganadas por falsos profetas. O contexto deste capítulo está inserido em um momento de caos em Israel. Isso porque uma grande seca estava destruindo tudo, ameaçando a sobrevivência do povo. Porém, Deus deixa claro que a falta de água era um sinal do desagrado dos céus em relação ao comportamento da sociedade judaica e uma amostra da destruição maior que estava vindo. Mas o problema é que, no meio da catástrofe, surgiram homens que, em nome de Deus, falavam coisas contrárias aos planos de Deus. No verso 13, Jeremias lamenta. Então disse eu, ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Perceba como que os falsos pregadores levavam uma mensagem agradável ao povo. Com mentiras intencionais, eles anunciavam uma esperança falsa que apenas cegava ainda mais seus seguidores. Mas o fato é que mesmo usando o nome de Deus, eles estavam desviando o povo da vontade divina. No verso 14, a Bíblia deixa bem claro. Disse-lhe o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. É interessante como a Bíblia revela que a vaidade é a motivação por trás de muitos líderes religiosos que mentem e enganam falando ao povo uma mensagem agradável, porém distante da vontade de Deus. Esses dias estava assistindo um vídeo em uma das minhas redes sociais o qual mostrava uma nova classe de pastores que são muito parecidos com celebridades da televisão. O rosto cheio de botox, implantes capilares, roupas caras de modas, carros luxuosos e um estilo de vida que esbanja ostentação. Em uma das entrevistas e um podcast famoso, uma das perguntas que um ouvinte dirigiu ao pastor celebridade o fez gaguejar por alguns segundos. O questionamento era, se Jesus vivesse em nossos dias, você acha que ele andaria no carro que você anda e viveria na casa que você vive? Sabe, ter Jesus como modelo. E a palavra de Deus como guia é um ótimo antídoto para não sermos enganados por indivíduos que usam a religião como ferramenta para enganar aqueles que se apegam a líderes religiosos e não têm uma comunhão íntima com Cristo.